0: Bonjour à Rome, bonjour à vous tous pour ce nouveau podcast ce lundi 25 février 2019. On est reparti donc pour un nouveau sujet absolument intéressant, important, angoissant euh, et bien le, pour tout ce qui concerne cette hypersensibilité aux émissions électromagnétiques. Je reprends un article qui est donc tombé sorti dans 01net de cette semaine. Je trouve ça c'est intéressant. On pourrait en parler même euh, régulièrement, euh, puisque c'est un sujet d'actualité et vous avez euh, des centaines de milliers de personnes qui sont concernées. Vous pouvez inviter vos abos, vous abonner, me retweeter directement. C'est le premier podcast live conversationnel, chaque jour, entre 13h30 et 14h. J'ai un petit peu de retard. Merci pour les personnes. Vous pouvez donc me retweeter sur vos comptes respectifs. Vous pouvez inviter vos abos, vous pouvez vous abonner. On est en même temps sur Periscope et Twitter, alors sur deux plateformes. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je veux de la beau, je veux du monde, je veux de la vue, je veux de l'écoute, je veux des commentaires. Vos réflexions sont importantes. Mais je vais que vous commencez à lire l'article, puisqu'il est important de se mettre en condition pour savoir. On a, en fait, on part avec une personne qui s'appelle Hélène. Vous avez donc euh, une enquête qui a été menée et une personne qui s'est exprimée. Hélène habite hein, deux pièces situées au premier étage d'un immeuble de Vincennes. Elle y vit de seule depuis deux ans et évite d'en sortir. À l'intérieur du papier aluminium, protège son écran de télévision. Et les miroirs ont été retournés, face réfléchissante contre le mur, comme pour conjurer un mauvais sort. Dans la chambre se trouve la pièce maîtresse de son 26 mètres carrés. Toi, tu es sensible, mais ça peut te faire du bien. Comment ça, ça peut te faire du bien Dans la chambre se trouve la pièce maîtresse de son 26 mètres carrés, un immense lit à baldaquin recouvert d'une moustiquaire en fil de cuivre. Avec ce matériau acheté à prix d'or sur Internet, elle a aussi confectionné le vêtement fétiche de sa garde-robe, une cape résistante aux agressions électromagnétiques. T'es un mage, d'accord. Je sais pas comment il faut le prendre. Alors j'ai une photo d'une personne, c'est Hélène, qui a plusieurs tissus, plusieurs épaisseurs de tissus sur elle. Quand elle veut sortir, elle a même une sorte de, de cape. Un peu comme ces personnes qui ont des caps qui vont, qui sont proches des abeilles. C'est assez, assez spécifique. On a l'impression de se retrouver dans un film de science-fiction. Vous qui me retrouvez ce jour, merci donc de passer quelques instants. C'est le podcast live du jour, entre 13h30 et 14h. Bonjour David. Je vous parle donc de ces personnes hypersensibles aux ondes. Vous pouvez être ici hypersensibles au Wi-Fi par exemple. Bonjour Ariane. La 5G, c'est une catastrophe pour les oiseaux et les insectes La 5G qui est testée où En France Dans certains coins Bonjour à toi. La 5G, pour l'instant, ce n'est pas encore, le... elle n'est pas encore disponible pour le grand public en France. Elle est testée. Elle devrait débarquer cette année, ou plutôt 2020. Donc c'est une... la 5G euh, indispose les insectes. Tu m'as dit les insectes et les oiseaux. Donc avec ce matériau acheté à prix d'or sur internet, elle a aussi confectionné le vêtement fétiche de sa garde-robe. Voilà. Euh, elle porte aujourd'hui, comme souvent, une jupe qui lui arrive aux chevilles. Aux chevilles. Seul son visage et ses mains émergent des 6 à 9 couches de tissu glissées sous son incontrement anti-onde. Je ressemble à une, agu- à une apicultrice ou à un, un personnage du Moyen-Âge. Voilà, une apicultrice. Une personne qui s'occupe des abeilles. Euh, elle préfère... Euh, euh, je continue, je lis un, un petit passage de l'article. 150 oiseaux morts lors de tests de 5G. Les insectes ne supportent pas. Et on est prêt, on est bientôt prêt à tester tout ça en, à échelle humaine, grandeur nature. Les oiseaux et les insectes meurent. Et nous allons continuer, nous avons peut-être déjà muté, nous allons continuer de prendre tout ça dans la tête. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à une, un événement en Microsoft, le dernier Microsoft Experience, où j'ai rencontré un spécialiste de la sécurité informatique et qui m'a expliqué euh, comment euh, on pouvait donc sécuriser son Wi-Fi. Et il m'a parlé de sa femme, il m'a dit que ses voisins proches ont été obligés de déplacer leur boîte euh, Internet parce que sa femme ne supportait plus les ondes. Euh, c'est délicat quand vous vivez en ville pour cette personne qui habite à Vincennes. Elle va bientôt habiter à la campagne, Elle, ça va lui faire du bien. On est avec plus de 100 000 cas en France, 100 000 cas donc de, de personnes hypersensibles aux ondes, souvent donc électromagnétiques, ça peut toucher le Wi-Fi, la 4G comme bientôt la 5G. Vous qui passez, vous qui restez quelques instants, c'est le premier podcast live conversationnel. En force de présence, la Rome bien sûr, mais le premier super, diffu... <rire> le premier super diffuseur français. Et tous les jours, vous me retrouvez entre 13h30 et 14h. Et je vous parle d'un mal méconnu, peut-être. En tout cas, un mal important. Il faut le savoir, les victimes de ces ondes, donc, ont toutes un jour pensé au suicide. Euh, on est sur un article qui a été fait par 0 à m. Et... Euh, il y aurait plus de 100 000 personnes. Je ne sais pas s'il y a une étude qui valide tout ça. J'ai commencé à vous lire le début de cet article. Donc il faut penser au Wi-Fi, aux lignes électriques, à la 4G. Et on est toujours avec la même personne qui s'appelle Hélène. Elle en est persuadée, l'exposition aux, radiofra- aux radiofréquences la rend malade. Elle est allergique aux émissions électromagnétiques. Elle surréagit à leur contact. Elle a des acouphènes, elle a des maux de tête intenses. Elle a même des poussées d'eczéma. Même la présence prolongée près d'une ampoule basse consommation ou d'une plaque à induction peut devenir source de douleur. La nuit, c'est simple, elle doit couper le courant. Le jour, ses excursions à l'extérieur n'excèdent pas trois heures. Elle perd vite, elle dit, je perd vite le contrôle des jambes et de la tête. Une fois rentrée de promenade, elle prend une douche pour décharger son corps de, l'é- de l'électricité accumulée et elle embrasse sur une longue sieste, sous son voilage en cuivre, pour reconstituer ses forces. Alors cette stricte hygiène de vie l'a amenée à faire retirer son stérilet et ses, pom- et ses plombages dentaires, toute pièce de métal étant susceptible de devenir un relais pour les ondes nocives. Et le mal dont souffre cette quadragénère à un nom, c'est de l'électro-hypersensibilité, et on l'appelle EHS, de l'électro-hypersensibilité. On parle également de douleurs inhumaines. Euh, Ça m'intéresse d'avoir ce ce type d'article, de réflexion, de, de témoignage, parce que même si vous, ou même si moi, de mon côté, je ne pense pas en tout cas en souffrir, il faut savoir tout ce qui peut nous traverser le corps en permanence. Et si certaines personnes sont super sensibles... Qu'en est-il de ceux qui le sont moins Est-ce que nous, notre corps ne souffre pas sans que nous puissions nous en apercevoir Donc on vous est sur de l'électro-hypersensibilité, et en majuscule, c'est EHS. Si vous voulez voir de quoi il en retourne. Vous qui passez, vous qui restez quelques instants pour le premier podcast live conversationnel, c'est chaque jour pour un nouveau mode audio sur Periscope et Twitter en simultané, le mode podcast, qui nous permet de rentrer en relation, en communication, vous pouvez me placer le hashtag consacré, le bonjour la base, et bonjour à vous, vous qui passez pour un sujet qui concerne cette hypersensibilité aux ondes. On parle d'électro-hypersensibilité, EHS en majuscule. Il faut le savoir, je, je continue un petit peu sur cet article, et cette personne qui s'appelle Hélène, ça a commencé pour elle en juillet 2016. Elle est prise soudainement de vertige de spasmes musculaires, de vomissements sur son lieu de travail. Parce qu'elle a déménagé dans un nouvel espace de coworking. Elle, est, euh, elle travaille en tant que graphiste dans une agence de communication parisienne. Et euh, dans, cette, dans ce nouvel espace, dans ce nouvel espace, euh, il y a des soucis de, de Wi-Fi. Le Wi-Fi peut-être était trop fort, en tout cas, ils ont changé les bureaux de place et ils ont installé Internet avec des câbles. Parce que vous pouvez toujours brancher des câbles Ethernet, ça s'appelle comme ça, pour ne pas utiliser le Wi-Fi. Alors évidemment, ça demande beaucoup plus de matériel, de brancher des câbles un petit peu partout, pour empêcher ces maux. Donc fini les maux de tête et les douleurs cervicales, pour certaines personnes, c'était fini, mais pas pour Hélène elle dit que ce nouvel environnement professionnel a entraîné sa perte donc en fait ça, cette hypersensibilité s'est déclarée lorsqu'elle a changé donc, de lieu de travail et depuis elle n'a elle elle pas, elle elle pas pu revenir euh, travailler elle, elle, elle touche maintenant 50% de son salaire d'avant euh, donc on est sur de l'électro L'électro-hypersensibilité. Électro, c'est électro-hypersensibilité. Euh, vous avez toujours des, des soi-disant spécialistes qui peuvent aussi vous dire « tu ne crois pas, c'est vrai, se prouver avec des tests ». C'est bien ce que je voulais dire. Vous avez des soi-disant spécialistes, ce que j'ai vu, c'est que vous avez des personnes qui vont vous dire qu'il s'agit donc peut-être de votre peur d'avoir mal. Et vous avez quand même des personnes, je pense, sérieuses, qui ont vérifié euh, sur le corps de ces personnes pour affirmer qu'il ne s'agissait pas donc euh, d'une peur, mais d'une véritable euh, destruction du corps. Euh, Alors, attendez. Voilà, on y est. Alors, vous avez... (rire) J'y viens tout de suite. Alors... Médiatisé dès la fin des années 2010, je continue avec cet article un peu plus loin, avec le développement de l'installation d'antennes relais dans les villes, l'électrosensibilité n'en finit pas d'interroger et de diviser. Certaines études rapprochent les électro-hypersensibles des chimico-sensibles, intolérants aux produits de synthèse. Les plus rationalistes avancent qu'il s'agit là d'une pathologie plutôt sociale qu'environnementale mélange de peur collective et de suspicion paranoïaque. D'autres ajoutent que ce, ces personnes seraient victimes d'un effet nocebo. Entendez que si la souffrance dans le corps est, est réelle, bonjour, euh, il n'est pas exclu que ces douleurs soient provoquées par crainte d'en recevoir. <coughs> Détail Olivier Merkel de Lens, dans, dont un nouveau rapport est attendu pour 2020. « Baliverne » rétorque le professeur Belpomme. Belle-Pomme. « Chez 80% des sujets, on observe des anomalies biologiques. » témoignant d'une inflammation et d'un stress oxydant qui provoque la rouille de tissus, de muscles et de cellules. Les oiseaux sont parano aussi, ouais. ce qui prouve la nature organique de l'affection. Physiologiquement, ça n'existe pas. Après, ça dépend, il y a du pour et du contre, comme dans la nature. Et vous avez des spécialistes et des personnes qui s'expriment et qui n'ont pas le même rapport, les mêmes études, les mêmes réflexions. Donc on peut en discuter. Et pour la personne qui m'a dit au tout début, vous avez pour la 5G des insectes et des oiseaux qui meurent. Est-ce que ces oiseaux et ces insectes ont une sorte de suspicion paranoïaque Donc il faut prendre en compte ces souffrances. Et ne pas penser qu'on est en face de personnes qui ont une. Euh, comment dire Une pathologie plutôt sociale qu'environnementale. Vous qui passez, vous qui restez, le premier podcast live conversationnel en ce qui concerne l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. On va vous dire que tout ce que vous.. Euh, bah toutes ces ondes qui vous transpercent ne vous font rien. Alors moi je m'interroge. Je ne pense pas avoir mal, je ne pense pas, je pense pas faire, à faire subir à mon corps pas euh, des désagréments. Quoi. Je pense pas que mon corps souffre, mais bon, et vous Que pensez-vous de tout ça Est-ce que vous avez des maux de tête assez fréquents Surtout quand vous êtes dans une, dans une zone de travail. À votre, euh, bah chez vous aussi, les ondes électromagnétiques existent, et beaucoup de personnes sont touchées, notamment le Wi-Fi. Ouais. Hum, tu penses que c'est du mytho Ouais, je pense pas que c'est du mytho. De toute façon, peu importe. Il ne s'agit pas de penser que c'est du mytho. Vous avez des personnes qui souffrent. Et même si ce sont des personnes, comme ils le disent, des personnes avec une pathologie plutôt sociale qu'environnementale, et quand ils nous disent mélange de peur collective et de suspicion paranoïaque, au final, ça fait du mal à ces personnes. Ils ont installé chez toi un compteur, merci Life, euh, dos, communicant, radio, T'as pas eu le choix euh, merci pour les cœurs tradis, merci pour les super cœurs je vous ai pas remercié, je suis super diffuseur vous pouvez m'envoyer des cœurs tradis comme des super cœurs la monétisation fonctionne il faut faire des tests, une fois pour toutes les tests se font régulièrement pourquoi une fois pour toutes, il faut en faire il faut écouter ces personnes qui souffrent pour savoir que apparemment vous avez donc plus de 100 000 personnes qui souffrent de cette nouvelle euh, pathologie, donc on est sur euh, une hypersensibilité aux ondes la coufaine, c'est pas du mytho, hein. bien sûr. Je m'intéresse quand je vois cette personne qui est habillée comme une apicultrice. Oui, vous savez, c'est ces personnes qui travaillent avec les abeilles et qui ne, ne veulent pas, évidemment, se faire piquer. Euh, elle, elle sort avec plusieurs couches de vêtements, plusieurs épaisseurs de tissus. Elle a fabriqué une cape avec du fil de cuivre. Elle se protège. Est-ce que vous pensez C'est comme c'est, c'est assez désagréable de penser que toutes ces personnes qui souffrent, qui vous disent souffrir, sont des, my... sont des mythomanes. C'est de la maille d'argent. Hein. Évitez d'avoir son téléphone la nuit au pied de son lit. Je pense qu'on est aussi assez nombreux à avoir son téléphone, non pas au pied de son lit, mais à côté de l'oreille. Pas très loin. quoi. Un téléphone qui est surtout peut-être sur sa table de chevet. Pas très loin de son cerveau. Alors... Euh... On parle de pollution électromagnétique. On fait cas des minorités quand c'est politique, mais pas quand c'est pour la tech. Il serait bien de faire attention à tous ceux qui souffrent. Et comme je n'ai pas, je pense, hein, je n'ai pas donc euh, cette souffrance, je ne la ressens pas. Il y a des pathologies mentales, des gens qui croient aux forces de l'invisible, qui peuvent leur faire du mal. Oui, peut-être, mais le monde est complexe. On n'est pas en face d'une seule partie de la population. Euh, Parmi ces personnes qui souffrent, il y en a certainement qui souffrent réellement et qui n'ont pas cette pathologie, et qui ont plutôt une pathologie, euh, une vraie pathologie. Est-ce que vous voyez où je veux en venir Vous qui restez quelques instants sur un podcast live, comme chaque jour entre 13h30 et 14h, je vous pose cette question. Avez-vous déjà ressenti des maux de tête Alors chez Hélène La personne qui a été donc contactée, euh, qu'est-ce qu'elle avait Acouphène, maux de tête, intense, poussée d'eczéma, trois petits points. Ouais. Euh, Même la présence présence prolongée près d'une ampoule basse consommation ou d'une plaque à induction peut devenir source de douleur. Euh, Le mode avion des téléphones devrait être programmable pour s'activer la nuit et se désactiver le matin. Ce serait intéressant pour ceux qui souhaitent, en mode automatique de pouvoir le désactiver quand tu veux. Hein, parce que si tu as envie de te servir ton téléphone la nuit et que tu es obligé de... Le DAS des téléphones portables aussi est très important. Eh, pourquoi on a un DAS Le DAS, c'est le... C'est le... Les caractéristiques euh, qui précisent euh, en quoi votre téléphone est nocif pour les ondes. Euh, tu dis qu'il y a déjà eu des études. Par qui et quand son cas serait porté par les associations de Bobo. D'accord. Euh, alors attendez, on nous parle d'une étude, l'étude Serena, qui a été réalisée dans quatre départements, Calvados, Gironde, et et Manche, qui a été initiée en 2004. Elle consiste à recueillir des mesures liées à la durée d'utilisation du téléphone mobile de personnes atteintes de tumeurs cérébrales. À travers elle, nous avons réussi à montrer une association, à montrer... Ça ne veut rien dire, ça D'autres scientifiques en étaient arrivés aux mêmes conclusions avant nous, mais la répétition des résultats compte beaucoup. Une recherche épidémiologique seule ne prouve rien. L'idéal, dans le futur, consisterait à collecter les données des usagers, non plus rétrospectivement, mais en temps réel. Cela nécessite d'avoir beaucoup de patience, car les tumeurs n'apparaissent pas immédiatement. Si plusieurs études épidémiologiques solides convergeaient, étayées par des preuves biologiques, alors un lien de causalité pourrait être établi. Ouais... Je ne vous ai pas lu. Les rayons X, par exemple, sont nocifs pour la santé. Comme si tu dormais sans respirer. Bonsoir, madame Chérazad. Enfin bonjour. Comme si tu dormais sans respirer. Tu me dis quoi, pirate étude commandités par un organisme de santé étatique ou une association gaucho. Je tiens à rassurer ceux qui pensent qu'on est parfois parti dans des fake news. Peu importe. Je ne me pose pas cette question et je vous le redis. Donc je tiens à rassurer les angoissés, les dépressifs, les ceux qui sont partis trop loin. Revenez, revenez, restez parmi nous. Je, me... je ne me pose pas ce... ce genre de questions, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est plutôt les, les... vos réflexions, votre communication, ce que je peux retrouver sur différentes sources d'infos pour me faire mon propre jugement un esprit critique c'est un esprit qui vous permet de récolter à droite et à gauche différentes choses pour vous faire votre propre opinion et là après si on joue avec les chiffres tu as des gros chiffres j'ai des petits chiffres j'ai une étude c'est une étude de gaucho c'est une étude de facho euh, ça m'intéresse pas c'est hors sujet ça nous fait dériver et vous avez peut-être envie par la suite euh, de vous exprimer de vous défouler physiquement c'est autre chose en tout cas le sujet est intéressant c'est le plus important. Non, c'est pas important. Non. Je pense que tu veux en venir au point. Au point, avec tes petits points. Il ne s'agit pas de penser à tout ça. Il s'agit de savoir que dans ce monde, bonjour Roseva, vous avez des personnes qui souffrent. Et des personnes qui souffrent réellement. Réellement. Et si elles souffrent réellement, il faut comprendre pourquoi elles souffrent. Et si elles souffrent parce que vous avez donc des ondes électromagnétiques, c'est bien pour quelque chose. Là, j'ai cet article sous les yeux qui vient de tomber qui est sorti dans net. J'ai euh, des personnes qui se sont déjà exprimées euh, et qui m'ont expliqué ce qu'elles subissaient. Et on n'est pas dans de l'imaginaire, justement. C'est trop facile de penser que nous sommes dans un film à la Marvel, dans un film de super-héros, où tout est blanc, tout est noir, t'es gentil, t'es méchant, t'es gaucho, t'es droiteau. Euh, ça ne veut rien dire. Ça ne sert à rien de se disperser de, de cette façon. Est-ce que vous m'avez bien compris Non, mais c'est quoi ces histoires Tu ne pourras jamais aller voir ce qui se passe ailleurs, à l'autre bout de la Terre. On a le droit d'en parler. Il faut éviter de gober les fake news. Non, toi, t'es, t'es véritablement une fake news, toi. Euh, certaines personnes jugent sans connaître, sans savoir. Tu me dis quoi, l'homme, des peurs, de trahison J'ai comme des peurs de trahison. D'accord. Hum... Tiens, je vais, je, vais, je vais finalement passer à un autre paragraphe. « Les accros aux portables doivent, doivent-ils craindre des cancers Cette question de santé publique divise la communauté scientifique depuis la fin des années 90. » La dernière étude. Je dis une fake news. Euh, je veux imposer mes idées. Euh, bah, je veux que tu te taises un petit peu, s'il te plaît. Écoute ce que je te dis, tu pourras parler après. C'est pas parce que c'est invisible... Ce n'est pas néfaste pour l'homme. Ouais. La dernière étude du programme national de, de toxicologie américain, pilotée par le département d'État de la Santé, publiée en 2018, vient de livrer ses dernières conclusions. Après une expérience menée sur 3000 rats et souris de laboratoire, soumis à des signaux cellulaires pendant plus de 10 ans, l'agence gouvernementale a observé quelques preuves d'une activité cancérogène des téléphones portables 14 des chercheurs, des chercheurs bordelais alertaient déjà des possibles effets nocifs des radiofréquences sur les humains. Parmi les 1339 personnes qui ont été uti- étudiées, les épidémiologistes ont conclu à une association entre l'emploi massif du téléphone portable, plus de 15 heures d'appels par, d'appel par mois, et le développement de ces deux types de tumeurs au cerveau. D'autres études toxicologiques sérieuses avaient déjà constaté auparavant une hausse du risque de cancer de la glande parotide la plus grande des glandes salivaires, et du neurinome de l'acoustique, tumeur bénigne touchant le nerf de l'oreille, liée à la surconsommation de terminaux mobiles. À bientôt. Des indices nombreux, mais rien de vraiment définitif. En l'absence d'un lien de causalité solidement établi, il faut pour l'heure s'en tenir à la classification du Centre International de Recherche sur le Cancer, le CIRC, organe. Hello Affilié à l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, en 2011, cet organisme, dont le siège est à Lyon, a défini les radiofréquences, Wi-Fi, mobile, micro-ondes, téléphonie, comme peut-être cancérogènes pour les hommes. Certains scientifiques aimeraient enlever le peut-être en les reclassant comme cancérogènes du groupe 1. En ce sens, ils se mobilisent pour alerter sur la la dangerosité d'une exposition prononcée aux ondes. Là, on est sur une autre étude qui a concerné donc 1339 personnes qui ont été étudiées sur 10 ans. Pas sur des rats. 1339 personnes, des êtres humains. On aurait donc peut-être euh, un lien de causalité entre l'utilisation massive du téléphone, plus de 15 appels par mois, non 15 heures d'appels par mois, 15 heures d'appels par mois, 15 heures, avec euh, deux risques de tumeur. Alors on nous dit la biologie de son côté progresse pas à pas. Au mois d'octobre dernier, une équipe de la Sorbonne a observé que des champs magnétiques entraînaient des perturbations cellulaires. Je vous le répète. En mois d'octobre dernier, une équipe de la Sorbonne a observé que les champs magnétiques entraînaient des perturbations cellulaires. Ils favoriserait la production du toxine qui, à forte concentration, est susceptible de détruire l'ADN ou des protéines aussi prudents que leurs collègues épidémiologistes, les biologistes insistent sur la nécessité de ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Les effets sanitaires de l'exposition aux ondes électromagnétiques ne seront observables, disent-ils, que sur la durée. Donc on a des liens à consulter en ligne pour aller voir ce qui concerne ce que je viens de vous dire. Euh, On est sur... euh, quelle étude, c'est pas donc expliquer quelle étude au début je vous ai parlé de l'étude qui concerne je vais vous le dire, l'étude SERENA C-E-R-E-N-A-T, 2014 et là on a une étude du programme national de toxicologie américain celle-là elle a été publiée en 2018 donc je je vous parle de cette hypersensibilité aux ondes électromagnétiques et pour cette étude Serena, CERENAT de 2014, il s'agissait, je vous l'ai dit, de chercheurs bordelais qui alertaient déjà de possibles effets nocifs des radiofréquences sur les humains, avec ces 1339 personnes. CERENAT, si vous voulez les consulter. Vous qui passez, vous qui restez quelques instants sur un périscope Twitter live en simultané sur ces deux plateformes, euh, je vous invite, vous pouvez donc vous abonner directement. Ils ont aussi testé l'utilisation de textes et de recherche sur le web. De textes Je m'intéresse à tout ça. Sur les ondes cellulaires transmises par, par par texto. Là, ils parlent de 15 heures d'appel. C'est vrai que je pas de détails. Je ne peux pas te dire. Je ne sais pas. C'est, c'est intéressant. Parce que j'y ai pensé quand j'ai lu, parce que je lis ce texte, cet article, qui sort dans 0.1 net, en, en mode papier et en mode numérique. J'ai pas le détail de ces 15 heures d'appel. Plus de 15 heures d'appel par mois. Est-ce que cela concerne euh, ce que vous faites avec votre téléphone, sans appeler, ou il faut vraiment téléphoner à quelqu'un Parce que votre téléphone, on a aussi le mode data, les données. Des données que vous utilisez quand vous êtes sur Internet. Après, peut-être que le téléphone est beaucoup plus euh, euh, nocif quand vous faites des appels. Est-ce que vous téléphonez beaucoup Est-ce que vous recevez des appels Parce que la nouvelle mode, maintenant... Enfin, nouvelle façon de faire, les millénials le savent très bien, c'est de, de s'envoyer des messages. C'est toujours présent, dites-moi, merci pour le cœur tradi. Où sont mes commentaires Vous êtes là Voilà mes commentaires. On est sur le premier podcast live conversationnel. Je vous reçois donc 5 sur 5 chaque jour entre 13h30 et 14h, avec un petit délai ce lundi 25 février 2019. En ce qui concerne cette hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, as entendu dire, d'accord. Voilà. Sur les ondes, qu'il ne faut pas, tu as, entendu, tu as entendu dire qu'il ne faut pas dormir à proximité du tel. C'est ça. Oui, je comprends. De toute façon, euh, il faut euh, faire attention euh, à peut-être se protéger de tout ça. Ouais. Quand on n'est pas attentif, quand on est euh, en train de dormir, c'est beaucoup mieux. Ouais. Vous êtes assez nombreux à utiliser votre téléphone quand vous êtes dans votre lit, dans votre chambre. Euh, vous êtes assez nombreux et nombreux à, à ne pas faire attention, à ne pas couper, à ne pas vous mettre sur avion. Ouais. Pour nous les garçons, il faut éviter d'avoir son portable dans sa poche. Ouais. Si on a le tel, toute la journée dans sa poche. Quelle poche Il euh, y a différentes poches. La poche du pantalon ou la poche du veston, parce que vous avez aussi votre téléphone proche du cœur. Les mecs, qui travaillent là-dedans, ont déjà développé des cancers. Les poches de pantalon de, de devant. Ouais. Et en ce qui concerne le cœur, avec les, la veste aussi. Vous mettez le téléphone où, alors Où est-ce qu'on met le téléphone si c'est pas dans la veste, si c'est pas dans la poche Qu'est-ce qu'on fait D'accord, c'est noté. Mais en tout cas, euh, c'est assez euh, angoissant, ces histoires. Parce que finalement, on ne sait même pas ce qu'on reçoit, on ne sait même pas si on en souffre, si on fait souffrir son corps sans le savoir, un corps qui résiste, un corps qui mute, j'ai l'impression qu'on est en train de muter sans le savoir. Euh, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Est-ce qu'on ne souffrirait pas sans le savoir, avec peut-être des petits maux de tête, des l'eczéma euh... Une hypersensibilité qui commence à... à venir. C'est comme le doliprane, on le saura que dans 20 ans. Ah, si, le doliprane, c'est pas bon pour les hommes non plus, hein. après, euh, après 40 ans. Pas. Le doliprane, apparemment, je crois, c'est, je crois que c'est le doliprane, non Est-ce que je me trompe Après 40 ans, pour les hommes, c'est pas bon. Quelle sorte de, quelle sorte de mutation euh, bah, Une mutation où euh, l'être humain se fait, l'être humain se. Euh, devient beaucoup plus euh, bah, se protège se protège des des ondes électromagnétiques c'est à dire que l'être humain n'est plus autant euh, fragile qu'auparavant vous avez des êtres humains qui sont très sensibles et d'autres beaucoup moins parce que peut-être qu'ils se protègent, une sorte de mutation où on se protège de ces euh, nouveaux euh, nouvelles connexions euh, enfin nouveaux flux euh, nouvelles ondes comme le Wi-Fi, comme tout ce qui concerne la 4G, bientôt la 5G. Tout à l'heure, on a a dit que la 5G avait déjà tué des insectes et des oiseaux. Donc on ne serait pas dans une pathologie ou dans une paranoïa par rapport à ces oiseaux et ces insectes qui tombent. Il s'agit donc de de bien comprendre que certaines personnes souffrent et qu'elles ne sont pas dans l'imaginaire en train de créer des fausses pathologies ou des angoisses liées à ces nouvelles technologies. Il y a un petit peu de tout, je pense qu'il y a tout dans ce monde, et qu'il y a véritablement, et je vous l'ai dit, on est avec des personnes qui... Un monsieur qui s'appelle, c'est un professeur qui explique « Tu portes une montre Fitbit qui le transmet ?» Ça doit pas être ça non plus, ouais. Il y a un monsieur Bellepomme qui nous dit « Chez 80% des sujets, on observe des anomalies biologiques, témoignant d'une inflammation et d'un stress oxydant qui provoque la rouille de tissus, de muscles et de cellules. » Ce qui prouve la nature organique de l'affection. Voilà. Je vous remercie. Je vous récupère tout à l'heure vers 18h pour un périscope Twitter YouTube. On était sur un article avec Hélène G qui s'appelle, qui a 47 ans et qui est hypersensible aux ondes et qui est en couverture du nouveau 01net de cette semaine. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure pour un nouveau live en couleur, en images. La musique qui va bien. A bientôt, merci en tout cas. Merci Vapi, merci David, merci vous tous. C'est grave, l'instant est grave. Absolument, c'est délicat, c'est pointu. Euh, bah, je vais vous laisser. Est-ce que j'ai ma musique qui va bien Merci pour les partages, ça fait plaisir. Je vais vous laisser. Je retrouve... Euh, il y a beaucoup d'images, là, beaucoup de couleurs. Où j'étais hum, Tu as déjà vu ça à la télévision Dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous avez déjà souffert, vous pensez euh, des ondes Est-ce que vous pensez souffrir, peut-être, de, d'un wifi assez puissant, du wifi du voisin Peut-être de la 4 chez vous ou... En même temps, pour le Wi-Fi, ça va être difficile, ça va être difficile de couper tous les wifi fi environnants. Alors moi, je peux vous le dire. Hein. Très difficile. Hein. Tu ne souffres pas Des fois, t'as vraiment mal à la tête. Est-ce qu'on a pas mal à la tête parce qu'on fait trop d'écrans On est trop devant les écrans Peut-être que l'on mélange notre addiction aux écrans avec ces ondes qui nous transpercent en permanence. Peut-être qu'on n'a pas forcément mal à la tête parce qu'on regarde les écrans. Peut-être qu'on a mal à la tête parce qu'on est transpercé en permanence par les ondes et qu'au final, comment faire pour contrôler les ondes qui entrent bah Pour ces personnes qui se protègent, elles ont donc créé. Euh, bah, pour, pour, elles, se, elles ont de nouveaux tissus qui les protègent. Cette femme qui va bientôt vivre à la campagne euh, va créer sa propre ligne de tissu, je pense ils l'ont exprimé comme ça. Elle a eu envie donc de proposer euh, on peut avoir mal aux mâchoires. Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que parfois. Euh, c'est un mal, pas, pas, pas très bien. Pas, pas très connu. Peut-être qu'on peut se tromper sur. Euh, sur ces symptômes. On peut se tromper sur la source de, de, de ces mots. Si c'était une histoire dont la télé et la radio, avant, auraient fait des dégâts déjà. Ah, peut-être. On n'est pas sur les mêmes ondes. On est sur une multiplication des ondes. Ça a commencé avec la télé et la radio. Maintenant, on a le Wi-Fi. Et bientôt, la 5G. Donc on est sur une multiplication, on n'a jamais eu autant de de connexions. Et si vous êtes dans une grande ville, vous avez des Wi-Fi dans tous les sens. Et beaucoup plus qu'auparavant, beaucoup plus qu'il y a dix ans. Maintenant vous pouvez mettre un Wi-Fi dans une grande ville, et puis avoir une liste pas possible, une vingtaine, moi j'en ai déjà vu une trentaine même, en simultané. Ce que je n'avais pas vu il y a quelques années, ce que je ne voyais pas il y a quelques années. Donc c'est peut-être aussi également quelque chose de réel, avec une multiplication des ondes, à droite et à gauche, euh, on ne supprime pas la radio, on ne supprime pas la télé, on en rajoute. Vous voyez En tout cas, je vous remercie, euh, si vous avez encore quelque chose à dire, sinon je vais vous laisser et je vais vous retrouver tout à l'heure. Voilà pour ce live. Alors j'en étais avec, il était où Il faut aller à la campagne, ouais, c'est peut-être mieux. Pour ces personnes qui, sont, qui ont beaucoup souffert, elles ont réussi pour certaines d'entre elles à se retrouver donc à aller à la campagne. Merci pour les partages, merci pour votre présence, Euh, bah, je vais vous laisser. Et je vous remercie. Merci vous tous, euh, vous pouvez inviter vos abos, vous abonner, me retweeter directement. Vous me retrouvez donc euh, sur Periscope et Twitter et Youtube tout à l'heure. Et bonne journée, Euh, bon après-midi. Merci Scalaire, merci Vapi, merci vous tous, à tout à l'heure. Merci pour les partages. Ciao, ciao. Bonne journée. Ciao.